0: Quelle Histoire L'application qui fait adorer l'histoire. Avec l'application Quelle Histoire, écoutez et regardez des centaines d'histoires à l'infini. Retrouvez tous les personnages Quelle Histoire, la série Mythes et Légendes et des nouveautés chaque mois. Vous pensez que vos enfants sauront plus que vous sur l'histoire de France ou sur la mythologie égyptienne Eh bien, vous avez raison. Alors, prêt à les faire voyager dans le temps Essayez dès maintenant l'application Quelle Histoire à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Quelle histoire Remonte le temps, part à la rencontre de Cléopâtre, Louis XIV, Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore. Avec quelle histoire L'histoire devient un jeu d'enfant. François 1er, 1494-1547 Un jour, un devin aurait dit à Louise de Savoie « Vous aurez un fils » Et ce fils sera roi. Quand elle donne naissance à François, le 12 septembre 1494, elle commence à s'interroger. Pourtant, même s'il fait partie de la famille royale, son fils n'est pas un héritier direct. François grandit au château d'Amboise, où il pratique le tir à l'arc, la chasse et les tournois de chevalerie. En 1515, le roi de France Louis XII meurt sans laisser d'héritier. Comme François est un proche cousin, il monte sur le trône et se fait désormais appeler François Ier. La prédiction du devin s'est accomplie. À cette époque, trois puissances règnent sur l'Europe. Le royaume d'Angleterre est dirigé par Henri VIII, un roi colérique et imprévisible. L'Empire des Habsbourg, lui, se trouve sous l'influence de Charles Quint, un fin politicien qui rêve d'un empire chrétien qui unirait toute l'Europe. François Ier, pour sa part, souhaite poursuivre les conquêtes italiennes commencées par les précédents rois de France. Et son premier objectif est de conquérir le duché de Milan, au nord de l'Italie. François Ier franchit les Alpes à la tête d'une armée de plus de 30 000 hommes. Face à lui se dressent les mercenaires suisses, jugés invincibles. Les Suisses défendent le duché de Milan, mais le 14 septembre 1515, à Marignan, ils sont écrasés par les Français et leur puissante artillerie. Pour la première fois, l'utilisation des canons permet d'assurer la victoire. Quel succès pour François Ier Sur le champ de bataille, Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, a double roi. Si François Ier est un roi guerrier, c'est aussi un amoureux des arts et des lettres, et il apprécie tout particulièrement les œuvres de Léonard de Vinci, si bien qu'en 1516, il invite l'artiste italien à Amboise. Les deux hommes s'entendent à merveille. Le peintre, séduit par la cour de France, s'installe au Clos Lucé et décide de finir sa vie sur les bords paisibles de la Loire. Lorsque l'artiste s'éteint en mai 1519, Le roi est bouleversé. C'est grâce à cette belle amitié que la France a aujourd'hui la chance de détenir le tableau de la Joconde. Depuis le début du XVe siècle, l'Église dispose d'une grande autonomie. Un système d'élection permet aux prêtres d'élire les évêques. Mais en 1516, François Ier décide de mettre un terme à ce privilège. Il veut pouvoir désigner lui-même les responsables de l'Église. Il signe alors un concordat avec le pape Léon X, le lui permettant. Le Parlement de Paris trouve cette décision injuste et refuse de donner son accord. Le roi entre dans une colère noire et finit par imposer ses volontés. François Ier tente à plusieurs reprises de nouer des alliances avec ses rivaux, Henri VIII et Charles Quint. En 1520, pour accueillir Henri VIII, il fait dresser d'immenses tentes de drap d'or doublées de velours bleu, le camp du drap d'or. Festins, balles, tournois, tout est fait pour impressionner ses invités et montrer sa puissance. Mais ces tentatives s'avèrent coûteuses et souvent infructueuses. Le fort caractère des trois hommes les empêche de se mettre d'accord. Bien décidé à étendre son pouvoir en Italie et à concurrencer l'influence de Charles Quint, le roi François Ier assiège Pavie. Le 24 février 1525, il donne l'assaut et oblige les troupes de Charles Quint à battre en retraite. Plein de fougue, il se lance à la poursuite de ses ennemis, mais le reste de l'armée française n'a pas le temps de suivre et il se retrouve encerclé. Contraint de se rendre, il est conduit à Madrid où il est emprisonné. Pour être libéré, François Ier doit céder la Bourgogne à son rival, Charles Quint. Depuis que Christophe Colomb a mis le pied en Amérique en 1492, Les rois européens multiplient les expéditions pour s'emparer des richesses de ce nouveau continent et s'approprier des territoires. Ainsi, François Ier envoie Jacques Cartier en Amérique du Nord, actuel Canada. Après un voyage infructueux en 1534, le navigateur repart en 1535. Cette fois-ci, il remonte le fleuve Saint-Laurent et rencontre des Indiens avec qui il noue des relations plutôt cordiales. Ces terres deviennent la Nouvelle France. François Ier aime se déplacer dans le royaume suivi de toute sa cour. Et c'est sur les bords de la Loire qu'il prend le plus de plaisir à chasser et à se détendre. En 1519, il choisit Chambord pour se faire construire l'un des plus beaux châteaux de la Renaissance. En 1536, les travaux battent leur plein. L'édifice se dresse au cœur d'un immense domaine de chasse. Ses 156 mètres de façade, 426 pièces, 77 escaliers, 282 cheminées et 800 chapiteaux sculptés font de ce château l'un des joyaux d'Europe. Pendant plus de 32 ans, François Ier règne sur la France avec autorité et multiplie les réformes. Il met en place plusieurs ordonnances pour moderniser le royaume. Il impose le français comme langue officielle, il crée l'état civil et il limite les pouvoirs de l'église. Mais en 547, à 52 ans, il est gagné par la fièvre. Sentant ses forces l'abandonner, il donne ses recommandations à son fils, futur Henri II. Le nouveau roi aura fort à faire. Bientôt, Des conflits religieux viendront troubler le plus puissant royaume d'Europe. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir beaucoup d'autres. C'était Quelle Histoire, une série audio tirée de la collection de livres à découvrir sur QuelleHistoire.com. Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur MaisonDupodcast.fr